0: Matote, per tuos 50 metų okupacijos na, beveik dvi kartus užaugo, kurios jau turbūt jos nelabai tikėjo, kad Baltijos šalis kada nors gali būti nepriklausomos. Jos status quo, koks buvo sovietų vietos jau buvo priemusios kaip realybė. Ir staiga atsiranda Baltijos šalis su savo problema ir pasako, Taip, mes čia ir dabar jūs turite su manis, nu, no. skaitytis.
1: diplomuose sugrįžta su dar vienu interviu, kurį rašėme dar Lietuvos nepriklausomybės atkurimo 30-mečio nuoteikomis. Susitikome su ambasadore žurnaliste ir šiandien Respublikos prezidento vyriausiai patarėja Astas Kaisgyrytę pakalbėti apie Lietuvos diplomatijos kurimasi ir iššūkius, su kuriais teko susidurti pirmiesiams atsikūrusios Lietuvos atstovomis 90-aisiais. Su kalbėjomės jos kabinete prezidentūroje, tad prezidentūros busdėsys tikrai girdis ir pokalbą įrašę. Tikiamas, kad tai tik padės įsijausti niekad nesustovančią diplomatinę kasdienybę.
2: Na, gerbiu mastai, esate mūsų trečioji pašnekovė, labai džiaugiamės, kad galime su Jumis šiandien pakalbėti. Ir galbūt galėtumėt pačio pradžioje prisistatyti ir papasakoti čia tiek apie save.
0: Labai diena, labai smagu su Jumis kalbėtis. Man atrodo, jūs jau esate nepriklausomybės laikų vaikai. Ne? Tikrai taip. A, ne? Jau jūs gimė turbūt apie 90-uosius arba gali ir po. Ne? Taip. Va, tai, tai, tai labai smagu, kad, kad domitės tuo, kas vyko apie 30 metų. Ir, nu ką, gali pasidalinti galbūt savo prisiminimais. Aš baigiau universitetą ir prasidėjo santykis. Tai kaip daugelis tuo metu jaunų žmonių. Na, kuo galiu prisidėti atkuriant Lietuvos nepriklausomybę? Ir mes visi dėjome į sąjūdį. Iš idėjos. Va, tai, taip pat atsidūriau sąjūdėje, paskui nuėjau dirbti atgimimo savaitraščiui, kas buvo sąjūdžio savaitraštis. paskui nuėjau dirbti aukščiausią tarybą, kas buvo atkuriamas įsėjimas aukščiausioje taryboje, tada vadinosi. Tada nuėjau užsienio reikalų ministerijoje ir nuo to laiko dirbau užsienio reikalų ministerijoje. Tai virš turbūt, na, virš 25 metų jau. Tai gal tada
2: galėtumėt papasakoti šiek tiek apie tą atgimimą patį, apie tą sąjungą ar tuometinę patirtį ir kaip, tai kaip su žurnalistinė jūsų karjera tą prasidėjo.
0: Na, o aš kadangi buvau e, baigusi anglų kalbos studijas ir mokėjau angliškai, dabar tai visi mokam angliškai, nes nebuvo labai dažnas, aš galvoju tai, būdama paskutinio kurso studentė, kadangi mokau angliškai ir galiu išversti ir anglų kalbą, ir iš anglų kalbos, gal mano šitos žinios kažkai būtų pritaikytos spaudu. Ir aš nuėnu į gyvimo laikrašį, tai aš tai čia tokia ir tokia, moku angliškai, gal jums reikėtų tokio žmogaus. O jie sako, mes sako, tau labai daug mokėti negalėsime, nes mes ir patys čia visi ši dirbam, bet jeigu tu moki anglų kalbą, žinai, mum kaip tik trūksta labai tarptautinių žinių. Tai jie pažiūrėsim, ką tu Tai mano prasidėjo žurnalistinė karjera. O tarptautinių žinių tikrai trūko. Tai ten pagrindinės žinias būdavo apie tai, kad arba įvykdavo kokia nelaimė žemės drebėjimas ar cunamis. Tai buvo viena žinių grupė. Kita žinių grupė buvo apie tai, kaip kokio darbo žmonės Kubai ar Venezueloje, nu, kažką tai pasiekė. Atrinktos tik tam tikros Kitų žinių kaip ir nebuvo. Ir iššūkis buvo tada gauti tas kitas tarptautinės žinias iš kažkur. Tai kokie buvo žinių šaltiniai? Visi klausysi laisvės radio, radio Svoboda arba Voice of America. Mm. Tai virtuvėse, naktimis, prie radio intuvių visi palinkėsi, jie dabar ir klausysi. O šito žinių tarnybos dirbo labai gerai, nuo karietiškai vakarietiškai dirbo, transliuodavo į mūsų pusę lietuviškai arba rusiškai. Na, ir jų žinių atrinkimas jau buvo visai, visai kitoks. Tai ką aš darydavau, aš naktimis savo su, su tūvų, ir ką jie žinias kokias skaitydavo, aš užsirašydavo. Paskui šitą paversdavo žinutėmis nu, ir taip transjuodavo į gimimo savaitreštį. Kita žinių šaltinis, bet truputį jau vėliau atėjęs per mūsų lietuvių bendruomenės užsienyje, jie mums užprenumeravo tarptautinius laikrašius arba žurnalus. Pavyzdžiui, Amerikoje buvo toks Time žurnalas, The Economist buvo, ir jie mums užprenumeravo. Tai buvo kažkas, tai, nu, kažkas tai tokio bėda kad jie Tie, tie žurnalai ateidavo su maždaug dviejų savaičių pavėlavimu. Jos kaž, kažkaip praleisdavo, nors, aišku, cenzuruotavo matyti. Nu, bet, aišku, jo po dviejų savaičių tai to žinios buvo būdavo ganėtinai pasenusios, Aišku, analitikai išlikdavo, bet, bet tai jau nebuvo tokios aktualijos. Tai, va, toks buvo žinių rinkimai, tarptautinių žinių rinkimas. Kaip pagalvoji pagal šiuo laikų standartų, nu, <lūdžių> visiškai nesulygino
2: dalykai. Ne. Dar norėčiau pasiklausti iškart po to, prasidėjo kitas etapas jūsų karjeroje, diplomatijos būtent etapas. Ir kaip jisai
0: prasidėjo, tada kaip tas perėjimas įvyko? Kai uh, 90 kovo 11 hmm. atkuriamas įseimas paskelbė nepriklausomybę, na, visi prie televizorių sėdėjom, žiūrėjom šitą ir verkėjom iš džiaugsmų. Uh, ir, ir vėlgi tada klausimas buvo, o ką aš galiu padaryti, kuo aš galiu prisidėti ir kaip galiu padėti tevinį. Ir tada Seime kūrėsi užsienio reikalų komitetas. Ir jie rinko komandą žmonių, kurie šiandien tiems nariams padėtų, padėtų dirbti nes visi suprato, kad jų laukė pirmosios užsienio kelionės, jiems reikėjo nu, praktinės pagalbos. Ir vėlgi buvo toksai šaukimas, ateikit, atsiliepkit, reiškia, kas nurit, kas galite ateikit dirbti, dirbti į Seimą. Ir taip aš iš atgymimo nuojau dirbti į Seimą. Vėlgi kokios tos užsienio kelionės pirmosios buvo? Baltijos šalis, kadangi ir sąjūdis, ir liaudės, Tai Latvijoje ir Estijai persikėlė į savo parlamentus po laisvų rinkimų. Taip na, tie patys žmonės atsidūrė, atsidūrė parlamentuose. Aišku, jūsų ryšiai su jais jau buvo užsimesgę ir gana glaudus. O kitos kelionės dar buvo į šiaurės šalis, kadangi šiaurės šalis, Skandinavijos šalis, Danija, Norvegija, Švedija labai greitai supratok kad Baltijos šalis išsivadavusios iš sovietų, na, jos pirmiausia bus skandinavo rūpestis dėl geografinio artimumo, bet ir dėl to, kad geopolitiškai labai buvo aišku, kad jeigu mes kentėsim, tai kentės ir jie. Va, ir jie visi siūlydavo susitikti su jų parlamentarais, nu, maždaug mokyti parlamentarizmų, mokyti demokratijos, tai... Skandinavų indėlės į mūsų valstybės kūrimai yra tikrai labai labai nemažas. Per va, tokius va, teisės viršinybės ir demokratijos mokymus. Ir apskritai, kaip turi partijos, politinės partijos, kaip turi elgtis, kaip turi gyventi, koks yra darbas parlamentuose. Viso to reikėjo juk išmokti. Na ir dar po kažkiek laiko pagalvoju, kad taip užsienio reikalų. Ministerija buvo, nu, turbūt dydžio kaip gal triši tokie kabinetai. Be ten buvo turbūt sekretorija ir konsulinio skyriaus vadovas. Tokia buvo grupelė žmonių. Ir po truputį, po truputį ministerija jau pradėjo įgyti kažkokį pavydelą, nu, panašų į diplomatinės tarnybos. Tada buvo tikslas, kuo labiau pasauliu paskleisti žinę apie tai, ko siekia Lietuva. Ir kadangi sovietai dar neleido iki 91 metų vasaros. Jis jie buvom su vietu įtako. Jie neleido, nepripažino, kad tai yra užsienio reikalų ministerija su, su visom savo galio. Tai buvo sugalvota, kad reikia į užsienio šalesį, į pačią Skandinaviją, į Bruselį, toksinio biuro atstovus. Toks formatas buvo sugalvotas, kadangi diplomati, diplomatinio atstovavimo kaip po tokių, Lietuva dar norėjo jau turėti, bet dar negalėjo. Ir tada buvo keletas diplomatų, kurie buvo išsiųsti į Kopenhagą, į Stokholmą, į Bruselį. Man atrodo, va, šitos vasaros, nes buvo pačios pirmosios, kur jie buvo katapultuoti tose sostinėse, dažnai su maišeliu grinųjų pinigų, ten dolerių, kadangi nebuvo bankinių jokių transakcijų. Na, apsigyventavo kažkur tai viešbutį ir bandydavo išeiti į žiniasklaidą. Į kažkokias informacinės priemonės, kad pasakotų, kas yra Lietuva ir, ir ko jinai siekia. Tokia buvo diplomatinio darbo pradžia. O po 1991 metų pučio, kai visi suprato, kad Sovietų Sąjunga žlunga ir Lietuva pradėjo pripažinti visos pasaulio valstybės iš esmės, tada Mes irgi supratom, kad Lietuva gali turėti pilnateisį diplomatinį atstovavimą užsienyje ir priimti diplomatinius atstovus čia. Pirmi ambasadoriai, kurie atvyko į Lietuvą, vėlgi turėjo turbūt turėti tam tikrą avantūrizmo ir nes jie atvyko taip, panašiai kaip ir musiškiai, važiuodavo užsienį su kapšeliu pinigų ir įsikūrdavo viešbutį. Viešbučio kamarys buvo jų ambasada. O kur kurti tą ambasadą, niekas nesuprato ir niekas nežinojo, kaip, kaip tas daroma yra. Tai pirmieji, turbūt buvo tie patys Skandinavai. Prancūzas, Amerikietis, Britas, Vokietis. Jie visi buvo draugystės viešbutyje. Tai draugystės vieškutės buvo, kur dabar yra Kram plaza Prievingio parko. Ir jie visi ten gyveno vienoj vietoj. Tai būdavo gana patogu, nes žinai, kad vieni draugystė ir, ir, ir visus ten sutinki. Ir taip, taip įsikūrė pirmusios ambasados tose namuose, kur, kur dažnai būdavo labai apleisti ir, ir patiem reikėdavo jiems susiremontuoti ir sukurti tą ambasadinį kažkokį gyvenimą. Na, o mūsų pirmieji atstovai irgi pradėjo vykti į užsienį. Dalis jų buvo paskiriama iš pasauliais lietuvių bendruomenės atstovų. Tai pirmieji mūsų ambasadoriai ir buvo tie žmonės, kurie jau gyveno užsienyje, kurie turėjo to na, gyvenimo užsienyje patyrimo.
2: Va turbūt ir svarbu, norėjau pasiklausyti, kad žmonės uh, turėjo tikriausiai ir ryšių, kurių galbūt tuometiniai metinį gyven, Lietuvos
0: gyventojai neturėjo būtent. Tikrai taip ir čia buvo stipriai pusė, kad ir, ir, ir Vašingtonė, ir Paryžiuje, ir Priuselyje, ir Londone buvo... Tie žmonės, kurie buvo įsitinklinę tose sostinėse. Ir čia buvo didelis privalumas, nes mes galim prieiti prie tų valstybių na, vadovų, parlamento narių per juos. Tai Lietuvos, lietuvių bendruomenės įtaka, sakyčiau, buvo labai, labai didelė. Na, keletas iš tų žmonių buvo kaip ir mūsų iki, karinių, iki karinės diplomatijos tradicijos teisėjai. Jūs turbūt žinot, kad kai kuriuose šalyse mūsų ambasatės Tai vat tose šalyse, tai buvo jungtinės Valstijos, Londonas, Paryžius tam tikra prasme, nors ambasada buvo uždaryta, bet diplomatai tepiai gyveno ir, ir Vatikanas Šventas Sostas, Tai ten pirmiai diplomatiniai atstovai ir buvo iš prieškario, prieškario tradiciją tesintis, tesintis diplomatai, kas mums buvo labai svarbu, įtvirtinti, kad Lietuva nesusikūrė susikūrė 90 metais, o atsikūrė. Tai buvo tokie tie pirmieji žingsnį. Aišku, pripažinimas Lietuvą, aš sakyčiau, užgrūvo labai smarkiai. Nes buvo labai, aiškus, atskirties taškas. Rupiučio, 91-ų metų rupiučio mėnesį įvyksta pučas Maskvoje. Jelsinas užlipant tanko, pasako, kad dabar tai bus Rusija Ir Lietuva su Rusija pradėjo dėrybas. Rusija buvo viena iš pirmųjų šalių pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. Rusija jeltsė Rusija, Rusijų, ne grįvanti Kurbačiovo sovietų sąjungą. Ir pasipylė pripažinimą iš viso pasaulio. Turbūt va, rugsėjas palės daugiau mažiau, didžioji, didžioji pasaulio talismų mūsų ir pripažino per tą.
1: Bet mes jau buvome išsiveržęs į Sovietų Sąjungos. Tai ar galima sakyti, kad būtent Sovietų Sąjungos grūtis paskatina mūsų pripažinimą? Ir kodėl buvo toks ilgas tarpas tarp paskelbimo ir pripažinimo?
0: Labai geras, klausimas. Kaip žinot, Islandija buvo ta šalis, kuri, kuri mūsų išdrysto pripažinti pirmoji, dar bet tam tarp iki, iki pučio. Atsakymas, kodėl yra turbūt toksai, kad Daugelių šalių netikėjo, kad Baltijos šalis, tave tarp Lietuva, galės išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos. Daugelių šalių tą priėmė kaip, na, kažkokį tai vietinį nacionalizmą. Na, visi daugiau mažiau žinojo, kad Tarybų Sąjunga yra daug valstybė, na, ir pakraštis pradėjo bruzdėti, Na, kuo tai brūzdys nebuvo aišku, nes stiprus dėsiai galėjo baigtis ir labai labai vilnait. Galėjom tiesiog karinė jėga jau buvo Lietuvoje panaudota, buvo ir, ir kitur panaudota. Ir galėjo jų būti panaudota iki galo taip, kad nu, nebūtų, nebūtų tiesiog kam laisvės vėliavos neišti. Matot, bet tuos metų okupacijos na, beveik dvi kartus užauko, kurios jau Turbūt jos nelabai tikėjo, kad Baltijos šalės kada nors gali būti nepriklausomus. Jos tą status quo, koks jisai buvo Sovietų sąjungos, jau buvo priemusios kaip realybė. Ir staiga atsiranda Baltijos šalis su savo problema ir pasako, taip mes esam čia ir dabar jūs turite su mumis, nu, skaitytis. Taip, tikrai vakarų Europos šalės daugumai nepripažino Sovietų sąjungos Baltijos šalių okupacijos ir aneksijos. Bet nepripažinimas buvo popierioje, realybėje visi, visi su Sovietų sąjunga turėjo reikalų. Tai mes sakėm tada, jūs nepripažinot nei okupacijos, nei aneksijos, tai, tai gerai, dabar mes at, čia ir esam. Ir, ir jūsų nepripažinimas davė baisų, labai ačiū. Va. Tai tokių situacijų savotiškų yra, yra buvę. Kiek tos
2: pavyko patirties, galbūt iš tų laikų 90 metų, kokia patirtis buvo perimta iš tos diplomatinės tarybos egzilyje, iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų tuos 50 metų buvo ir toliau ir buvo tose pastatuose, ir ne tik ir stavo Lietuva.
0: Mes tada juokdavome, kad Baltijos šalių, visų trijų šalių diplomatai būdavo labai jauni, kurie neturi to sovietinės praeities naštos. Užsienio reikalų ministerijos vidurkis turbūt apie 30 metų. amžiaus Tai ministras buvo biškiai vyresnis, o visi diplomatai buvo labai jauni. Bet tie egzilyje, tirbė diplomatai, buvo labai labai garbaus amžiams. Ir tas jaunimas paprastai važiuodavo jaujų užsienį ir klausydavo, ką tie vyresniei jiem pasakoja. Klausydavo ir mokydavosi iš jų. Ir va tos kartos su vienos kartos peršūkimu susitiko. Tai senimas pasakojo. Jų tėvai dar jiems sakė, kaip turi būti, kaip kas yra diplomatija, kaip elgtis reikia, kaip rašyti laiškus. Jaunui diplomatų greitas mokymasis buvo turbūt viena iš mūsų vėlgi stipriųjų pusių, nes jie būdavo katapultuoti į užsienį ir turėdavo sūktis. Jaunas esi, bet turi atsakomybę tą pačią kaip ir kiti, vyresni. Tai Kai susitikdavo tas jaunimas su Vakarų Europos, nu, paprastai jau su amžiaus diplomatais, tai niekaip matėsi, kad nesusiveda, kaip tai gali būti, kad jaunimėlis toks šia, kuris dar tik gal ministro portfelį galėtų nešiot toks darbas, o čia kažkokios jau atsakomybės yra. Jau, na, tai buvo, buvo šitai. Bet mes labai gerai žinojom, kur einam ir tas labai padėjo. Nes jau nu, 90 metais atkurėt nepriklausomybę lietuv, lietuviai žinojo, kad jie nori sugrįžti į Europos tautų šeimą. Ir to būdavo jau kryptista generalinė užduota. Turime sugrįžti į Jungtinių tautų sistemą ir jau galvojom tada apie tai, kad turime įstoti Europos Sąjungą ir NATO. Tai kai Šitas akidamu Vakarų savo partneriams tai jie kreipydavo galvas, bet jūs čia dar ką tik iš Sovietų Sąjungos išsprūkduot kaip čia tai dabar. Bet mes žinojom, ko norime, Nes būti Europos tų šeimų mums reiškia būti šitose organizacijose, vakarietiškose organizacijose su vakarietiškom Ir tai, tai buvo vat, tai, ką einama. Buvo dar vienas dalykas – geris santykiai su kaiminais. Nes su, su kaimynais reikėjo sureguliuoti santykius dėl sienos. Tai, jeigu, sakykime, kaiminė Latvija, nu, buvo kaip sesija ir, ir visi suprato, kad čia paprasta, tai kaiminės Baltarusija, Rusija ir dar tais laikais Lenkija nebuvo tokios paprastos. Va. Tai su juom reikėjo nustatyti sienas, arba patvirtinti esamas, arba nustatyti iš naujo ir santykių sukurti. Tai buvo tokie iššūki ir... E, Ir tai uždavė toną, sakykime, nuo 90–91 metų iki mūsų įstojimo Europos Sąjunga ir NATO 2004 metais. Tai maždaug, plus minus 15 metų. Tai pirmi 15 metų buvo labai tokio intensyvaus darbo. Na, tai reikėjo labai na, įtikinti, kad mes esame verti būti Europos Sąjunga ir mes verti esame NATO. Bet iš tikrųjų mums labai padėjo tartautinė konjunktūra, reikėjo tą pripažinti. Vakarai tuo metu demonstravo atsidėrimą ir buvo na, toks net posakys, kad norime Europe whole and free, reiškia visos Europos ir laisvos Europos, susivienymo. Iš Rusijos vėlgi pusės Rusija buvo patikimstanti gimstanti kaip, kaip šalis, susirūpinusi gal čia tiek savo vidumi, kaip jai tvarkytis viduje ir mažiau, mažiau dėmesio skirinti, Na, artimų užsienio kontroliai. Mums tai buvo galimybė langas ir mes jį labai gerai išraudojom, nes vėliau tas galimybė langas užsidarė.
1: Tuomet jeigu galėtume sugrįžti prie jūsų pačios diplomatijos veiklos, kaip viskas vyko ta ten diplomatijos kurimas, galbūt buvo kokių kuriosų kaip jūs buvo sutinkami, važiuodami tokie vadieuni diplomatai, vis tiek turėjo būti kažkokiu gal istoriju, gal pasidalinti galbūt? Mano
0: pirmasis diplomatinis postas buvo ambasadorystė Prancūzijai, Paryžėje. Ir tada taip gražiai sutapo, kad visų trijų Baltijos šalių ambasadorys buvo moteris. Tai mes nešėm. Ta moteriška vėliava, kas tais laikais, 90 tai metais buvo pakankamai egzotiška, kad trys jaunos moterys, o mes visos buvome gana jaunos, na, atstovauja tris jaunas, prancūzų nuomonė, jaunas Baltijos šalis. Va, tai jau mus identifikuodavo iš to, kaip tą Baltijos trietuką tokį. Na ir tai būdavo smagu, nes jeigu, na, jeigu būtų buvę kitaip, gal mums būtų sunkiau. Būtų, būtų buvę na, prieiti prie politikų, prie, prie sprendimų prieimėjo, o, o kadangi visi žinodavo, kad uh, trua", trua balt yra, trua fam balt, tai yra tos trys ambasadorės, kurios vis beldžiasi į duris ir vis neduoda ramybės, vis kažko tai nori. O mes norėjom, kaip tik tada jau buvo. Be pradedamos dėrybos dėl narystės Europos Sąjungui, NATO. Tai turėdavau pasakyti, kad mes norime šitas organizacijas, mes, mes bakio šalys esame vertus jose būti, mes skurėme saugumą, ne tik, ne tik naudojame, tai, tai to darbo buvo tokio na, įtikinėjimo gana nemažai. Ir atsiveno, man atrodo, Paryžį pas vieną pareigūną, ėjom užsienio reikalų ministerijoje ir Taip, prieputyje kapo žemėlapis, pasaulio žemėlapis, tokio gal dydžio. Ir Lietuvos nei Latvijos ministrijos nebuvo. Kaip mes supikom, kaip supikom? O ten tiesiog senas žemėlapis skabėjo su Tarybų sąjungai ir išskabėjo ten nuo, nuo tų laikų. Tai mes tam pareigūnui labai iškalbėjom, kad jau, jau nuo, nuo, nuo 90-ų buvo praėję, gal buvo praėję 8 ar 9 metai. Jau laikas būtų žemėlapė pasikeisti, mes negalim surasti net savo šalies jūsų šitam žemėlapyje. Jisai taip sutrikęs aiškinosi kažką, tai kad, reiškia, nu, kad nepastebėjo ar dar ką nors kaip galėjo nepastebėti, kai ir naujo šalį susikūrė. Va, nu, bet pas jau po kiek laiko pasiepsinaikiau, matėm, kad žemėlapis buvo pakestas Tai mūsų diplomatinė misija pavyko. <laughs> Kitas buvo iššūkis toksai ne, konkrečiai su Prancūzija susijęs. Tai mūsų senosios ambasados pastato, pastato problema. Pora žodžiu pasakysiu, 40 metais, kai sovietai užėmė Lietuvą, tai visos diplomatinės atstovybės turėjo perėti sovietų žiniom. Kai kurios perėjo, kai kurios neperėjo, tai jūs tas neperėjusiai žinote. Paryžiai buvo tokia situacija, kadangi buvo visi vyriausybė, tuo metu. Jau, kuri kolaboravo su, su nacistinė Vokietija. O nacistinė Vokietija tuo metu draugavo, dar buvo ta fazija, kai draugavo su Sovietų Sąjunga. Ir visai vyriausybė nematė problemos, kad Lietuvos turtas gali pereiti Sovietų Sąjungai. O tuometinis ambasadorius Petras Klimas, jisai suprasdamas šitą situaciją, kad labai tragiška. Jisai nunešė raktus į Paryžiaus merį ir pasakė taip, bet sako, na, jūs turėtume mums garantuoti, ne, ne lėčiaimai, diplomatinį imunitetą, bet kadangi jūs nesugebat šitą padaryti, tai bent saugokit mūsų raktus. Nu, jie neišsauguojo raktų, jie tos raktus atidavė Sovietą. Va, ir į mūsų ambasadą įsikėlė Sovietų sąjungos atstovybė UNESCO labai ilgus metus, dešimtmečius ten ir dešim, buvo tam pastate. Ir 90-ais metais, kai mes atsipūrėmės, mes prancūzų atlausiam, Atiduokit raktus, raktus, tai pas jūs <risa> gražiai perdate. Tai buvo tam tikras gal šaltas dušas, nes aišku, kad raktus atiduoti Rusam ir paskui po Sovietų Sąjungos, aišku, Rusijos, Rusijos atstovybė jungėsi tam pastate buvo įsikūrusi ir prasidėjo derybos su prancūzais dėl, na, ką toliau daro, tai škine, išsaugojot mūsų, mūsų raktų. Kalbėkime, tuometinis prancūzijos prezidentas Širakas labai gerai suprato šitą problemą ir tada jis pasakė savo garsią frazę, kad na, kol ambasadų pastatą pastato problema nebus išspręsta, to tas akmenukas išbato tarp Lietuvos ir su Zijas nebus pašakytas, tarins visą laiką. Ta pati situacija buvo su Latvijoje ir įsienį. Nu ir tam tikrų dėrybų buvo sutarta, kad kadangi jie, na, jie negalėjo rusų švyti iš to mūsų pastato, nes tada rusai sakė, kad jie turi diplomatinį imunitetą, tai jie mums kompensavo pinigais, o mes už tuos pinigus nusipirkom naują pasadės pastatą, kuris ir dabar yra stovybėje bet, na, Smagumas buvo, kad prancūzai suprato, kad reikia šitą problemą išspręsti ir tą tikrų būtų išsprendė. Paskui šitą pačią schemą bandėm atkartoti ir sprėsdami pastato Italiją ir klausimą Romulė.
1: Vis dėlto Lietuva šiemet švenčia 30 metrį. Ir labai džiaugiamas tuo mes patys, kad gyvename laisvoje Lietuvoje, bet įdomu vat, jūsų nuomonė ir jūsų galbūt netgi patarimas, ko galėtų ir dabartinė Lietuva, ir dabartiniai diplomatai, ir galbūt diplomatai po 10-20 metų pasimokyti iš tų pačių pirmųjų žingsnių, iš tų 90 metų, ko reikėtų nepaleisti, ką prisiminti ir ties ko laikytis. Man labai patinka tie jauni žmonės, kurie
0: ateina mūsų diplomatinę tarnybą dirbti. Jie Jie yra la, jūsų amžiams, jie yra na, kitokie, išsienavinę labai ragavę mokslų, mate pasaulį, jau mate pasaulį, kalbantys įvairiomis kalbomis, tai yra labai didelis dalykas, kur reikėtų neprarasti idealizmo, vertybių sistemos. Vertybių sistema yra mūsų ta pati išsaugoti Lietuvos suverenitetą ir įstiprinti stiprinti visais Tai vat mano būtų palinkėjimas visai jaunai diplomatijos kartai.
1: Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai už laiką ir buvo beprotiškai įdomu, ar ne?
2: Tikrai taip, Mariela. Ačiū.
1: Taip. Apie savaitės šią gimimąs istoriją ir darbo prezidento kabinete galita taip pat išgirsti mūsų prieisį serijoje, kur kalbėjomės su ambasadorė Vėlėta Gaižauskaitė. O tuo tarpu sekite užsienį reikalų ministerės socialinės atinklose, kad nepraleistumėt nei vieno naujo epizodo. Tad likite namuose, klausykite podcastų ir rūpinkite vieni kitais. Iki.